0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Ketchup. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 9 und es ist viel passiert. Dementsprechend haben wir uns entschieden, euch diese Woche ganz, ganz viele News, News, News vorzustellen. Und wer wir sind, einmal sitzt auf meiner rechten Seite. Elisabeth Urban, hallo. Und links von mir.
1: Kaspar von Alvin, hallo. Jetzt, jetzt muss ich in der Nachbearbeitung das so schneiden, dass wir Stereo haben und Ellie eher rechts sitzt, auch für die Hörerinnen und Hörer. Nein, den Aufwand werde ich nicht betreiben, also, weil es so in Podcast-Episode <lacht> nicht Stereo ist. Tut mir das leid, wir nehmen in Mono auf und senden auch nur in Mono. Jetzt,
0: jetzt hast du jetzt es, es aber ich, ja, eigentlich. Jetzt, es, eigentlich
1: hätte ich, guck mal.
0: Könntest ich ich ja du mal. Ja, ja bitte. <lacht> ich stelle mich auch kurz vor. Ich bin Stella Sophie Wojczak und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder zum ersten Mal. Ja, schön, wenn ihr zum ersten Mal da seid, dann sei euch
2: gesagt, normalerweise haben wir nicht ganz so viele News im Petto, sondern auch einen Deep Dive in der Mitte, aber heute gab es so viele Updates, dass wir gedacht haben, die packen wir normalerweise an den Anfang von so einer Folge, aber dann wäre das, das wär zu lang geworden, ich sag's wie es ist und deswegen haben wir gedacht, wir widmen den Updates aus der Tech-Welt mal wieder eine ganze Folge, unsere Klassiker-Rubriken, die wir sonst auch dabei haben, gibt es trotzdem und dementsprechend starten wir mal
0: mit dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche
0: Und da geht es um eine hohe Auslastung der Lieferwege und zwar gerade aus dem chinesischen Raum. Temu und Shin, das sind sehr beliebte Shoppingplattformen für sehr, sehr günstige Angebote, die auch viel auf Gamification setzen, viel auf Rabatte und eben auch zum Beispiel auf TikTok total Boom.
2: Und sehr, sehr aggressiv Werbung betreiben. Das ja, also Themo ist gefühlt überall.
1: Das ist doch das, das mit diesem Glücksrad dann auch, oder? Was Unter anderem. Und das
2: hat so eine sehr signifikante Tingle melodie und so. Ja, ja, ja. Und Oranges Logo Codes. mit
1: mit weißer Schrift. Also ihr mhm. habt es sicherlich hundertprozentig schon mal gesehen.
0: Es war die auch. die sind aus China, ne? Genau. Und das ist auch eine sehr, sehr beliebte App. Bestimmt habt ihr sie schon vielleicht mal im Google Play Store oder im Apple App Store gesehen. Und vor allen Dingen wird das Ganze auch sehr viel genutzt. Und das merkt man auch, es gibt nämlich so viele Bestellungen, das ist echt unfassbar. Also allein in Deutschland sollen täglich 400 Pakete pro Tag versendet werden. 400.000. Ja, 400.000, stimmt. Hoppala. 400 wäre ein bisschen wenig. Aber 400, sind, Wahnsinn. Das sind Zahlen vom Unternehmen oder das sind Zahlen aus einer DPA-Meldung, die Anfang der Woche veröffentlicht worden ist. Ja. Und diese ganzen Bestellungen, die wirken sich eben auch auf die Lufttransporte aus. Denn bei Temu und auch bei China ist es so, dass in der Regel direkt aus China versendet wird. Das heißt, sie haben nicht hier in Europa Lagerhäuser, sondern das Ganze wird in der Regel mit Flugzeugen hier rübergebracht. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was aus China versendet wird. Und das bedeutet... Da ist einfach eine verdammt hohe Paketlast da.
1: Genau, weil die Flugzeuge sind nun mal endlich. Also,
0: genau. Ja. Und dazu kommt, ähm, es ist so, jetzt geht es ein bisschen um das Wort Großgebinde, denn viele äh, Bestellungen werden als Großgebinde verpackt. Jetzt ist es aber so, Temu, vielleicht habt ihr schon mal so eine Tüte gesehen oder auch Schienen sind ja bekannt für diese ganzen Plastiktüten. Und die werden dann eher in sogenannten zusammengefassten Paketen verschickt. Das sorgt dafür, dass es das logistisch nicht ganz so geschickt ist. Das heißt, es braucht auch noch mehr Platz als eben diese ganzen Großgebinde, die beispielsweise andere Versender nutzen. Unser T3N-Kollege Tobias Weidmann, der hat auch mal aufgeschrieben, was das eigentlich so an Massen sind. 4.000 bis 5.000 Tonnen Güter werden jeweils von Shein und Temu täglich transportiert. Das würde bedeuten, dass man alleine mehr als 100 Frachtmaschinen vom Typ Boeing 777 benötigt. Wahrscheinlich, es würde mich nicht wundern, die Zahl alleine, okay, ja, ist eindrucksvoll, aber wir bräuchten mal einen Vergleich. Den liefert Apple, die kämen nämlich nur auf 1000 Tonnen pro Tag. Also es ist verdammt viel Lieferverkehr.
1: Vier bis fünfmal mehr als Apple so insgesamt an Lieferzeug genau. produziert.
0: Mittlerweile wird auch schon ausgewichen, das heißt dann über Nachbarländer, Vietnam, Thailand, wenn auch noch Sendungen. Eben nach Europa und auch in die USA gebracht.
2: Wie ist das denn, wenn ich jetzt, ähm, wenn jemand ein Paket bestellt hat bei diesen beiden Firmen? meistens sind das ja große Bestellungen wahrscheinlich, von denen nicht alles behalten wird. Ist das dann nicht auch bei den Rücksendungen ein Riesenproblem?
0: Na, zurück geht da nicht ganz so viel. Die Retourenverarbeitung, die erfolgt meist dann in Deutschland über heimische Dienstleister. Wird dann zum Beispiel weiterverkauft an Verwerter oder zum Teil wohl auch vernichtet. Das ist dann aber noch ein weiteres Problem und auch ein weiterer Fail. Das ist natürlich null nachhaltig. Also erstmal das ganze Versenden. Es sorgt dafür CO2, die Lieferwege etc. Also durch und durch, wenn auch noch weggeschmissen wird, ist nichts Nachhaltiges dabei bei diesen wahnsinnig günstigen Angeboten, wo auch die Produktionsbedingungen nicht unbedingt bekannt sind. Und in der vergangenen Woche gab es ja auch Schlagzeilen, dass beispielsweise Kinderspielzeug giftige Stoffe enthalten hat, dass auch Kleidung aus China, die eben über diese günstigen Anbieter bestellt worden ist, auch günstige, äh, giftige Stoffe enthalten hat. Also auch auf der Nutzungsseite fragwürdig. Und zu SHEIN gibt es zum Beispiel auch sehr
2: interessante Recherchen, die zeigen, dass SHEIN super, super viel Output hat. Also jeden Tag gibt es da x-tausend neue Teile gefühlt und die klauen aber Designs von kleinen Independent Labels und von Menschen, die wirklich sich im Design ähm, engagieren und, und ihr täglich Brot damit verdienen. Und SHEIN
0: ist einfach sehr, sehr, sehr gut im Dinge kopieren. Und, Und das nicht unbedingt gut, denn an der nächsten ja. Punkt ist die Qualität, ja, genau. das kommt noch dazu.
1: Das ist eines eins der weiteren großen Probleme, wie habt gerade schon angesprochen ganz viele Frachtflugzeuge. Das ist äh, umwelttechnisch natürlich nicht toll. Dann ähm, die Rückgabe ist ein Problem mit Vernichtung. Ein ganz großes Problem ist aber auch, und das ist etwas, wo wir uns alle selber auch an die Nase fassen müssen, wir bestellen bei solchen Shops ganz viele Dinge, die wir a, entweder gar nicht unbedingt brauchen, weil die Preise so unglaublich niedrig sind und damit ja auch groß geworben wird. Also man kann da ja teilweise ähm, Elektro-Hardware für weniger Euro irgendwie bestellen. Also ähm, jetzt neulich habe ich wieder gesehen, ähm, SSDs. Also, schnellen Speicher für den Computer für 8 Euro, wirklich angeblich äh, mehrere Terabyte, 8 bis 10 Terabyte. Und ähm, wo man so denkt, genau, what? Das so.
2: kann auch nicht funktionieren. Das kann nicht
1: funktionieren, aber man denkt sich, ja, dann bestelle ich das halt für den Preis, was soll passieren? So, und dann bestellt man das, aber dann ist der Flug dabei und so weiter und so fort. Und dann kommt aber ganz oft, und das ist ein großes Problem, wirklich Schrott an, weil du die Qualität schon angesprochen hast. Ähm, wir können das vielleicht auch mal verlinken. Ich habe neulich mal wieder ein YouTube-Video gesehen, die haben ganz viel äh, Technik gekauft bei, äh, bei Temu und haben die dann mal kontrolliert. Und zum Beispiel bei dem Speicher ist es so, das sind keine 8 Terabyte. Das steht zwar drauf, mhm. aber das sind am Ende dann irgendwie nur 80 Gigabyte oder so. Und der Computer sagt aber, wenn du es ansteckst, es sind 8 Terabyte, aber die werden nie da drauf gespeichert und mhm. verschwinden dann auch im Nirvana oder sind ganz kaputt. Da sind irgendwelche SD-Karten reingesteckt. Also das ist dann auch noch Betrug und dann auch gleich wieder Elektroschrott, den man für völlig, 8, ist eigentlich ja nur 8 Euro, aber was man alles mit da drum irgendwie dann mitbestellt. Und das ist halt so ein ganz großes Problem. Und deswegen sind das auch so viele, Viele Pakete, weil Leute dann einfach denken, ja dann kaufe ich mir halt noch so Schuhe für 2 Euro und kaufe halt nochmal da eine Spielekonsole für 10 oder so. Aber es ist halt wirklich oft einfach Schrott.
0: Wo du gerade Schrott sagst, das wirkt sich auch auf die Retouren aus. Es ist nämlich einfach für Temo und Schienen viel günstiger, die Sachen dann auch hier eben so gesehen vernichten zu lassen ja. nach dem Motto oder eben an Verwender zu geben, anstatt sie wieder zurückkarren zu lassen. Mhm. Ja. Denn die Frachtkosten, die sind natürlich deutlich gestiegen. Rohes Aufkommen an Paketen, ist insgesamt teurer geworden und Temu muss ja trotzdem die günstigen Preise irgendwie gewährleisten.
1: Ja, also da, äh, wir können was machen, indem wir bei solchen Angeboten immer erstmal überlegen, kann das wirklich so günstig sein? A und B, brauche ich das wirklich? Ja,
2: ja wobei wir glaube ich von diesen beiden großen Unternehmen noch einiges hören werden, weil die ja nicht nur hier beliebt sind, sondern zum Beispiel Weltweit. auch in den USA ja, ganz, ja. ganz groß ja, ja. Äh, sind.
1: Und auch das muss man ihnen zugute halten, was so Marketing betrifft, wirklich gut können und auch so Gamification. Ich habe ja eben dieses Glücksrad angesprochen. Ähm, da ist es so, dass man am Glücksrad dreht und dann Rabattgutscheine bekommt und irgendwelche Dinge, wenn man die spielerisch irgendwelche Sachen zusätzlich anwählt, dann noch. kriegt man noch zusätzlich ja. irgendwelche Anreize und das noch kostenlos obendrauf und so. Was Marketing betrifft, sind sie wirklich gut. Das, was dann hinten bei rumfällt, ist halt ein echt großes Problem.
2: Ja, es ist vielleicht einfach die, die Skepsis, die mal wieder zunehmen sollte, wenn einem Dinge so nachgeworfen werden. Ja, ja <lacht> tatsächlich. Genau. Ah, okay, So, also unser
0: kleiner Appell, kauft nachhaltig und denkt darüber nach, ob ihr etwas wirklich benötigt. Und gerade bei Technik ist es super ärgerlich, sich auf etwas zu freuen, was hinten raus vielleicht einfach schnell kaputt geht oder nicht die erwartete Leistung bringt. Ich würde sagen, wir
2: sind durch mit unserem Feld und wir kommen von sehr günstiger und nicht gerade guter Technik Oh, schöne zu Überleitung. immerhin... Teurerer Technik, die aber auch ein Problem hat. Wir starten mit unserer Rubrik News, News, News und das geht los mit der Vision Pro.
0: Es ist ein wenig mysteriös, was da passiert. Es taucht nämlich ein unerklärlicher Riss in der Frontscheibe der Vision Pro von Apple auf. NutzerInnen im Internet, die klagen darüber, es gibt zum Beispiel bei Reddit ein Thread, wo eben entsprechende Bilder gepostet werden. Auffällig auch dabei sehr ist... sehr viele,
1: also es ist keine Einzelgeschichte. Also es ist auch nicht genau. so, dass das alle Leute mit einer Vision Pro betrifft, aber schon echt viele.
0: Also zumindest so viele, dass es auch über diesen Thread hinaus ähm, Aufmerksamkeit bekommen ja. hat. Und dieser Haarriss, der befindet sich eigentlich so oberhalb der Nasenbrücke der Vision Pro, sieht ganz gerade gleichmäßig aus. Und es ist ein Rätsel, wo der herkommt. Denn die, diejenigen, die betroffen sind, sagen, sie ist uns nicht runtergefallen. Wir haben sie ordnungsgemäß verpackt. Wir haben nichts damit gemacht, was dafür sorgen könnte, dass dieser Haarriss da auf einmal auftaucht. Und auch die Auswirkungen des Risses, da ist ein Sensor in der Nähe, sind nicht klar. Der soll wohl trotzdem wie gewohnt funktionieren. Aber was genau es, sich, äh, was es damit auf sich hat, ist, ist nicht bekannt. Es wird ja, wenn sowas auf Reddit auftaucht und dann im Netz sich verbreitet, munter spekuliert. Was könnte denn dahinter stecken? Also ich hatte jetzt drei Varianten gelesen, was es sein könnte. Es könnte ein Designfehler sein, es könnte ein Herstellungsproblem sein oder es könnte ein thermisches Problem beim Laden der Brille sein. Mhm
1: dass die einfach zu warm wird wenn und das Glas dann darunter leidet irgendwie genau na also man muss ja auch sagen die Glasscheibe ist da weil dahinter dann die Kameras sind und die ähm, Leidersensoren also die Abstandssensoren die die Brille ja braucht um den Raum zu erfassen äh, und du hast ja gerade schon gesagt es ist wirklich bar allen Bildern, die wir gesehen haben, wirklich ein Riss in der Mitte, exakt immer an der gleichen Stelle. Das spricht ja so ein bisschen für so einen Produktionsfehler oder nicht unbedingt Produktion, vielleicht beim Design nicht ganz aufgepasst. Es gibt auch ein schönes Video von Apple, die, das die Produktion zeigt. Also es ist nicht ganz so einfach, dieses Glas auch so zu biegen. Ich bin mir relativ sicher, dass das bei der zweiten Version nicht passiert. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist Apple weigert sich gerade noch so ein bisschen, das als Garantiefall anzusehen bei vielen und sagt, ja, es ist eine kostenpflichtige Reparatur, das waren wir nicht, es ist dir irgendwie runtergefallen oder irgendwie so, damit haben wir nichts zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob das dauerhaft Apple so bleibe halten kann. Da müssen wir also auch mal gucken, ob das nicht demnächst so ist, dass es das heißt, ja, es ist ein Reparaturprogramm, bringen sie uns, da kriegst du eine neue. Hm. Ähm, da ist, sind die Firmen relativ kollant, beziehungsweise es ist so, dass oft irgendjemand klagt und dann eine Sammelklage macht und dann ist das dann doch ganz schnell so ein Reparaturaustauschprogramm. Ja, das ja. Also funktioniert ja
2: in den USA mit diesen Sammelklagen.
1: Genau, aber immerhin funktioniert die Brille trotzdem noch, weil wenn der Riss jetzt zum Beispiel direkt über so einer Kameralinse wäre, wäre es natürlich doof, weil dann wird die Funktion beeinträchtigt sein.
2: Ja, Wobei ich mir denke, wenn ich 3500 Dollar zahle für eine VR-Brille, dann ja. möchte ich doch, dass sie ja. noch fresh and clean ist.
1: Aber da sieht man wieder, erste Generation von der Geräteklasse, man ist halt auch so ein bisschen Beta-Tester. Das kann man, ja, nicht anders, bisschen kann man nicht anders sagen.
2: Ganz vorne mit dabei, aber dann auch so die kleinen äh, Kinderkrankheiten. Genau, Wir machen weiter mit
0: Autos, und zwar mit Tesla.
1: Zweimal Tesla. Sind
0: da. Wilder Übergang. Ja, auch bei Tesla läuft es möglicherweise nicht so, wie es laufen sollte. Es geht um die Produktion in der Gigafactory. Schon bevor die begann, gab es ja Bedenken wegen der Auswirkungen auf das Trinkwasser
1: in Grünheide bei Berlin.
0: Genau in Grünheide bei Berlin und diese Bedenken. Gab es wohl zu Recht, wie jetzt Berichte von Stern und RTL gezeigt haben. Den lag nämlich exklusiv ein Schreiben des Wasserverbands Strausberg-Erkner vor. Und dort dem soll es so sein, dass Tesla seit zwei Jahren zu viel Phosphor und Gesamtstickstoff ins Wasser gibt. Das heißt, um genau zu sein, sechsfach mehr als die Grenzwerte überhaupt hergeben. Ins Abwasser. Genau. Ja. Die Stoffe, die kommen eben ins Abwassersystem, das heißt vom Tesla-Gelände verlassen Sie es, landen im Wasser. Der Wasserverband, der will darauf hin, dass Tesla diese Ableitung jetzt erstmal nicht nutzen kann. Das würde rum allerdings für Tesla einen Produktionsstopp bedeuten. Tesla selbst, die haben die erhöhten Messwerte auf einer Anfrage nicht bestritten, wie Fokus schreibt. Aber offensichtlich auch sonst nichts getan. Man weiß ja, dass Tesla, was Presseanfragen angeht, nicht unbedingt
2: kommunikativ ist. Ähm wie, wie
1: alle Musk-Unternehmen.
2: Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu.
1: <lacht> Schon mal wieder, äh, ja.
2: Richtig, aber wie ist das denn? Die Stoffe landen jetzt
0: im Abwassersystem. Ist das dann auch fürs Trinkwasser gefährlich? Da gibt es verschiedene Auffassungen darüber, ob es eben eine Gefahr für das Berliner Trinkwasser darstellt. Es geht nämlich darum, wohin dieses Wasser dann letztendlich fließt. Und beispielsweise hatte ich von einem Experten die Meinung gelesen, dass es in einen See fließt, der dann auch genutzt wird, um eben Berliner Trinkwasser zu bekommen. Andere sagen, das Trinkwasser ist dadurch nicht gefährdet. Also... Naja, also, es gibt ja und nein.
1: Ich finde halt, so Grenzwerte gibt es nicht ohne Grund. Also, die wird hier jemand mal wahrscheinlich mit ein bisschen Menschenverstand erhoben haben. Ähm, oft ist es ja so, gerade auch in großen Städten, dass Abwasser dann durch eine Kläranlage läuft. So Kläranlagen können ja viel rausfiltern. Und so Grenzwerte sind dann dafür da, damit so Kläranlagen zum Beispiel nicht überlastet werden. Und zum Beispiel dann sowas wie, was, was hast du gesagt, leiten die ins Wasser ein? Was, Phosphor. Phosphor, zum Phosphor genau. Also, dass, die, dass die diesen Phosphor aus dem Wasser dann wieder rausholen, bevor das dann wieder zum Trinkwasser wird, das Abwasser. Ähm, und und da muss man halt einfach mal gucken, ob das zu viel ist. Aber selbst egal, ob das jetzt Folgen hat oder nicht, so Grenzwerte gibt es nicht ohne Grund. Und wenn die Firma sich nicht dran hält, dann hat sie ein Problem. So. Und
0: noch um das hervorzubeheben: das ist jetzt nicht so, dass wir hier von zwei Monaten reden, wo mal ein Grenzwert möglicherweise unter dummen Umständen überschritten worden ist, sondern das Sechsfache und zwar seit zwei Jahren. Ja. Das ist schon, das ist eine ganze Menge. Das ist ein strukturelles Problem, würde ich mal sagen. Also Ausgang offen. Ansonsten hat Tesla in Grünheide aber noch, noch so einen, ich würde mal sagen, kleinen Dämpfer bekommen. Es geht nämlich um einen Bebauungsplan. Da sollte abgestimmt werden, der, die Einwohner in Grünheide. Da ging es eben darum, ja zu sagen, zu einem Bebauungsplan, der eine Erweiterung des Tesla-Geländes ermöglicht hätte. Haben die EinwohnerInnen haben aber Nein gesagt. Ja, fanden sie nicht gut. Ja, Tesla sagt natürlich trotzdem, wir wollen aber hier unser Gelände erweitern. Und jetzt geht es eben darum, laut des Bürgermeisters eine Lösung zu finden.
1: Hm. So, jetzt habe ich ja eben schon angeteased, Tesla ist zweimal als Update-Thema. Es gibt noch jemand anderen oder es gibt noch viele andere, die Nein sagen.
2: Richtig, also Tesla auf dem internationalen Markt hat unabhängig von den Autos selber gerade ein bisschen... Den ein oder anderen Krisenherd anscheinend.
1: Schweden.
2: Wir gehen nach Schweden, richtig. Um euch kurz abzuholen, seit Ende letzten Jahres, wir haben darüber berichtet, bekommt Tesla von mehreren Gewerkschaften und sogar länderübergreifend massiven Gegenwind, weil das Unternehmen für seine Niederlassung in Schweden keine Tarifverträge will. In Schweden ist die Tarifbezahlung aber ganz normal, also sehr, sehr viele, genau, sehr, ja. sehr viele Menschen werden dort nach Tarif bezahlt und die Beschäftigten bei Tesla sagen, das wollen wir eben auch. Tesla stellt sich zu stur und sagte, wo kommen wir denn dahin, wenn bei uns nach Tarif bezahlt werden würde. Also befindet man sich im Clinch. Die Beschäftigten streiken bei Tesla und das schon seit Monaten. Und nicht nur die Beschäftigten bei Tesla in Schweden selbst, also im, im, in der Firma an sich, sondern auch die benachbarten Gewerkschaften. In Nachbarländern bei Tesla wird der Müll nicht mehr abgeholt. Die Putzkräfte streiken, die Maler und LackiererInnen haben sich angeschlossen also wo es nur geht, wird das Unternehmen mittlerweile bestreikt. Und jetzt ist die nächste Gewerkschaft mit eingestiegen. Die Dienstleistungs- und Kommunikationsgewerkschaft SECO. Die ist für das Supercharger-Ladenetz zuständig. Also wenn ich meinen Tesla irgendwo aufladen will und die Ladestation funktioniert nicht, dann äh, ist die SECO quasi dafür zuständig, dass das wieder gefixt wird. Und die SECO will jetzt aber bis zu einer Einigung keine neuen Ladestationen für Tesla mehr planen, keine neuen Ladestationen anschließen und die bestehenden Ladestationen auch nicht mehr warten.
1: Das heißt, wenn die irgendwann nicht mehr funktionieren, dann funktionieren sie quasi nicht mehr. Und ja. so lange laufen sie halt.
2: Und wer in Schweden einen Tesla hat, der guckt dann in die Röhre. Und was macht Tesla in der Zeit? Ja, also bisher nicht viel. Da haben wir ein ähnliches Muster wieder. Tesla ähm, hat dazu noch nicht so wirklich viel gesagt. Ähm,
1: die bleiben noch standhaft.
2: Ja, äh, wie gesagt, es geht da ja sehr ums Prinzip bei Tesla. Es gab auch schon... Ja, den Vorschlag, wie man das Ganze umgehen könnte, nämlich, dass man einfach ein Subunternehmen anstellt, das nach Tarif bezahlt, dann müsste Tesla nicht selber nach Tarif bezahlen. Aber irgendwie ist das alles, Achtung Karlauer, sehr festgefahren. Ach, schön.
1: Ähm, ja, weniger festgefahren, beziehungsweise noch ganz am Anfang, sind ähm, Untersuchungen der EU, um mhm. mal zum nächsten News-Thema zu kommen.
2: Wir springen zurück zu. Apple.
1: Wir springen zurück zu Apple und wir hatten ja in der vergangenen oder in einer der vergangenen Folgen ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm, die EU gerade sehr viel mit so Digital Markets und Digital Service Act und so und äh, AI Act, also dass die EU sehr viel macht und dass das große Firmen betrifft, unter anderem eben auch Apple und dass Apple deswegen ja auch gerade den App Store, äh, wir, wir erinnern uns, so ein bisschen befreit und eine alternative App Stores anbietet und mit, wir hatten irgendwie wegen abo bezahlungen und Gebühren, die dann erhoben mhm. werden und ob die Entwickler das wirklich wollen oder nicht. Ähm, jetzt in dem Fall geht es um einen Nebenkriegsschauplatz, sag ich mal, der aber mit aufgemacht wurde im Zuge dieses, ähm, dieser EU-Geschichte. Und zwar ist es so, dass Apple mit dem nächsten größeren Update, also mit iOS 17.4, was wahrscheinlich in ein, zwei, drei Wochen erscheinen wird, ähm, die sogenannten Progressive Web Apps abschaltet.
0: Jetzt kommt erstmal die Frage, was genau ist das? Warum ja, brauche ich das? Ja.
1: Ich habe ein Beispiel aus äh, von T3N mitgebracht. Ähm, wir nutzen bei T3N Belonio. Das ist so ein Dienst für Mitarbeiter-Goodies. Also zum Beispiel können wir Mittagessen dort ähm, einreichen und dann 5 Euro kriegen wir wieder über Gehalt und so. Ähm, solche Dinge gibt es da. Oder Mitarbeitergutscheine und so. Ähm, und Belonio hat selber keine iPhone-App, sondern nur eine Webseite. Und ich muss da ja regelmäßig diese Bologno-Webseite aufrufen, um zum Beispiel einen Kassenbon hochzuladen, damit ich was von meinem Mittagessen wiederkriege. Nun ist es so, dass ich mir dann, statt jedes Mal händisch wieder die Webseite aufzurufen oder als Tab bei mir im Handybrowser offen zu haben, eine sogenannte Web-App erstellend habe. Das ging oder geht aktuell noch. Ganz einfach, wenn man auf den stern button drückt und dann kann man so eine Web-App erstellen. Das ist da auch als Menüpunkt angezeigt. Und dann ist die bei mir auf dem Homebildschirm wie eine ganz normale App. Ist aber keine echte App in dem Sinne, sondern eine Art Webseite im eigenen kleinen abgeschlossenen Container mit eigenem App-Logo und da steht auch Bologna drunter und alles und ich mache das dann auf und bin dann direkt in der Bologna webseite und so, aber ohne das über den Browser machen zu müssen und so. Also für mich als Nutzer fühlt sich das am Ende an einfach wie eine App, also Progressive Web App, das ist es im Grunde.
0: Mhm. Und diese Apps, die sollen jetzt mit iOS 17.4, was ja Anfang März erscheinen soll, abgeschaltet werden. Das ja, heißt, richtig. funktionieren die da nicht mehr? Kann ich nicht mehr darüber auf meine verlinkte Website quasi im Hintergrund zugreifen. Also
1: was du definitiv nicht mehr machen können wirst, ist diese Webseiten erstellen, diese Apps. Und ich glaube auch bestehende werden verschwinden vom Homebildschirm. Das Problem ist nämlich die Technik dahinter. Und das ist auch das Argument von Apple. Apple begründet den Schritt damit, dass dieser Digital Markets Act mh, ja ein Monopol verhindern möchte. Und ein, was man Apple immer wieder vorwirft, eines der Monopole ist neben dem App Store, über den wir schon gesprochen haben, ähm, der Browser. Wir haben das immer so ein bisschen ausgeklammert, weil das bisher nur, ich habe es ja gerade schon gesagt, neben Nebenkriegsschauplatz ist, aber das ist auch ein Streitpunkt. Und zwar ist das Problem, dass auf Apple zwar andere Browser für das iPhone möglich sind, die aber alle auf Apples Browser-Architektur aufbauen, weil Apple nur solche Browser-Apps zulässt. Und dann gibt es aber natürlich Firmen wie zum Beispiel Firefox oder Google mit Chrome oder Microsoft mit Bing, die sagen, ja, das ist schön, dass wir auf dieser Apple-Architektur aufbauen müssen, aber wir wollen auch einen eigenen Browser komplett irgendwie aufs Telefon bringen. Und dann sagt Apple jetzt, okay, diese ganze browser das ist für uns ein solches Sicherheits- und Datenproblem, dann sperren wir halt diese Web-Apps und dann dürfen wir halt auch andere so Web-Apps dann gar nicht mehr erstellen. Dann gibt es halt jetzt verschiedene Browser, aber es gibt diese Web-Apps nicht mehr, weil auch diese Web-Apps natürlich auf dem Safari-Unterbau aufbauen. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist zwar da nicht mehr ein Browser, aber es ist ja im Grunde eine Web-App. Ja.
2: Ich habe eine ganz kurze Frage und zwar, ähm, warum baut man denn diese Progressive Web App statt einer normalen App, weil das könnte ja jetzt von Apple der Schritt sein, zu sagen, ja, dann baut halt einfach eine normale App, damit könnt ihr ja noch auf unseren Marktplätzen und alternativen Marktplätzen also hausieren gehen. So, ist ja kein Ding. Warum entscheiden sich Firmen dann dazu, so eine Progressive Web App zu äh, naja,
1: Firmen entscheiden sich eher dazu, einfach keine App zu entwickeln. Also wie zum mhm. Beispiel Bologna das ja auch bisher nicht gemacht hat, weil das ist einfach ein Kostenfaktor. Also ich muss ja hingehen und ich kann ja auch so eine App dann nicht einfach rausbringen, ich muss die auch immer wieder an Updates anpacken. Mhm. Das heißt, das ist auch so, also es, es gibt nichts Schlechteres als eine App, dann lieber keine App, als so eine App, die vier, fünf Jahre nicht mehr updated wurde, mhm. die Bildschirmgröße mhm. passt nicht mehr, die kann aktuelle Funktion nicht und irgendwann funktioniert sie dann gar nicht mehr oder sie funktioniert nur noch unter alten iOS-Versionen. Ähm, deswegen, manche Firma entscheidet sich dann einfach, dann bringen wir keine App raus. So. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich brauche nicht diese ganze große App, ich brauche irgendwie nur die eine Funktion, dann reicht mir auch so eine kleine Web-App und fertig. So.
0: Ist das Ding denn jetzt schon durch? Also Apple hat das entschieden oder wie ist da gerade die Lage mit der EU?
1: Naja, die ähm, Financial Times hat darüber berichtet und hat auch berichtet, dass die EU der Financial Times gegenüber bestätigt hat, dass sie sich diesen Punkt jetzt nochmal anguckt, dass sie mit Entwicklerinnen und Entwicklern auch nochmal spricht über das Thema, weil auch einer der Fragen ist, Warum macht Apple das? Macht Apple das aus Sicherheits- und Datenschutzgründen, weil sie sagen, wenn wir diese Browser-Geschichte jetzt aufweichen und andere auch da reinlassen, dann können wir unseren Browser nicht mehr für diese Web-Apps anbieten oder macht man das, weil man mit diesem Browser-Web-App zum Beispiel Apples Abo-Modell in den App-Stores umgehen kann, weil jetzt nicht Belonio, aber nehmen wir um, ich mache eine Web-App aus Netflix ich glaube nicht, dass das geht gerade technisch, aber theoretisch, dann könnte ich ja bei Netflix direkt über diese Web-App mein Abo abschließen. Es wirkt mm -hmm. aber wie eine ganz normale App und dann bin ich um den App-Store rumgekommen und dann habe ich diese Kostenfaktor nicht. Apple schlägt ja irgendwie einen Aufpreis, möchte 30 Prozent im ersten Jahr und so, das haben wir ja alles schon mal besprochen. Ähm, das ist halt die Frage, geht es Apple ums Geld oder geht es ihnen um Datenschutz und Sicherheit und das kickt die EU sich gerade an. Und wenn das gegen diesen Digital Markets Act verstößt, um den es ja geht, dann kann das bis zu zehn Prozent des Umsatzes an Strafe bedeuten. Ähm, Apple selber äußert sich gerade nicht dazu, verweist nur auf alte Pressemitteilungen. Äh, ja, und deswegen, da, da müssen wir mal gucken, das könnte noch spannend werden. Wichtig ist nur für euch, falls ihr solche Web-Apps benutzt und auf iOS 17.4 updatet, sind die erstmal Geschichte.
2: Erstmal, aber die Frage ist, sie könnten wiederkommen.
1: Ja, wenn Apple wirklich sagt, äh, du, 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 äh, die EU sagt, du, 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 das geht so nicht, dann muss man halt mal gucken, was Apple dann am Ende macht. Ähm, ja, es ist halt auch für Apple ein Aufwand, die Progressive Web Apps dann so anzupassen, dass die zum Beispiel nicht nur mit Safari gehen, sondern auch mit Firefox oder anderen Browsern. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was Apple auch scheut. Das wird auch so ein mhm. Punkt sein, aber es kann natürlich sein, dass die EU das zwingt und dann wird es mit irgendeinem Update vielleicht irgendwann mal wieder kommen, ein bisschen anders aussehen, ein bisschen anders heißen, die üblichen Dinge.
2: Okay. Das heißt, Kaspar, ähm, du als Apple-Besitzer, wenn du dieses Update dann gemacht hast, dann musst du, um Bologna öffnen zu können, ja. deinen Laptop öffnen Ja. und das Thema Laptop das äh, ist in <lacht> unserer nächsten News auch ganz relevant. Ja, es ist nämlich gerade eine Messe in Barcelona und da gibt es einen sehr speziellen Laptop.
1: Genau, es ist die, äh, ich habe gar nicht aufgeschrieben, wo die Messe ist.
2: MBC, MVC?
1: Ja, genau, doch, da steht es, MVC, die Mobile, der Mobile World Congress in Barcelona. Ah. So, ist eine der größten Mobilfunk-, Smartphone- und Technikmessen irgendwie rund um das Thema Smartphone, und Mobilfunk und Technik, die man mit sich rumtragen kann. Deswegen gibt es auch ein bisschen mehr Gerät noch, Aber es gibt jetzt keine riesigen Fernseher wie bei der CES zum Beispiel.
2: Kollege Flömer ist da gerade vor Ort. Wenn ihr genau. äh, mehr wissen wollt, dann guckt gerne auf T3N vorbei. Da gibt es Berichte, was da so alles vorgestellt wird.
1: Da gibt es ein paar spannende Dinge, zum Beispiel im Smartphone-Bereich und so. Wir haben jetzt aber nur eins rausgegriffen und zwar das SyncBook Transparent von Lenovo. Und der Name ist Programm. Das Ding hat nämlich einen durchsichtigen Display Der, an dem Schneewitt Laptop dran. der, der
2: schneewittchen sagt unter den Laptops.
1: Ja, so ein bisschen. Wenn man wenn man den Laptop aufklappt und er ist noch aus, hat man unten halt eine Tastatur, und ein Trackpad und oben sieht es aus wie eine Glasscheibe, die man hochklappt. Die ist auch nicht ganz durchdichtig, die ist so ein bisschen matt, aber man sieht definitiv was dahinter ist. Ist ein
2: bisschen so wie so, ein, so eine Duschscheibe.
1: Ja, aber eine, wo man also eine, die man nicht haben wollen würde, weil man trotzdem alles in der Dusche sehen könnte. <lacht>
0: Also mit anderen Worten, auch wenn du etwas auf diesem Bildschirm eben draufbringst, er ist immer noch ein bisschen durchsichtig. Genau,
1: wenn du den Bildschirm dann anschaltest, ist er sehr, sehr hell, was da drauf zu sehen ist. Und das muss, glaube ich, auch so hell sein, damit man es gut sehen kann und nicht der, was dahinter ist, dann mhm. durchschimmern. Aber man sieht dann auf diesem durchsichtigen Display halt die Inhalte. Und Lenovo hat auch noch so ein paar Bilder reingepackt. Ich schaue auch mal, ob ich das in der Pressebilder, ob ich das in die in die Kapitelmarke euch packe. Dann würdet ihr das an der Stelle jetzt auch sehen in eurer Podcast-App. Da sieht man dann auch, wie das funktioniert. Ähm ja, und das ist im Moment so das, was was da Lenovo mit dem ThinkPad gerade vorgestellt hat.
2: Durchsichtiger Bildschirm, da klingelt aber irgendwas bei mir. Das hatten wir doch schon mal.
1: Ja, haben wir auf der CES schon mal besprochen. Samsung hat einen Fernseher vorgestellt ähm, und auch verschiedene andere Firmen haben ähnliche Konzepte gezeigt. Das waren aber große Monitore und auch so ein bisschen in die Richtung Werbung gehend. Und ich frage mich auch, das ist jetzt ein Konzept, dieses ThinkPad. Wann wird das nicht kaufen können oder zumindest nicht demnächst? Ich frage mich auch, warum? Also warum brauche ich jetzt beim Laptop ein durchsichtiges Display? Das funktioniert wunderbar, mein Laptop mit einem nicht durchsichtigen Display. Ich bin da sehr zufrieden mit. Und das hat für mich zwei Nachteile. Zum einen, das ist jetzt in der sehr dunklen Messehalle alles gezeigt, dieses Gerät. Auch die Fotos sind alle sehr dunkel drumherum.
2: Nicht, nicht draußen oder so. Wie ist
1: das im Tageslicht? Und das Zweite jeder sieht auch von der Rückseite, was ich auf meinem Monitor mache. Es wäre zum Beispiel in der Bahn eine Katastrophe, wenn ich im Bordbistro sitze und dann auf meinem Monitor, es ist natürlich spiegelverkehrt für die Person, die mir gegenüber sitzt, aber sie kann ja trotzdem erahnen, was ich da tue.
2: Das ist ja jetzt schon ganz schwierig, wenn Leute in der Bahn irgendwelche Firmen-Mails noch schreiben genau. und keine Spiegelfolie zum und Beispiel die Leute auf ihrem Display haben. Genau. Und dann weiß jeder, ah, du hast mit Kaspar äh, den Monomen-Mail hin und her geschickt, Stella.
1: Also ich glaube nicht, dass wir das demnächst sehen werden. Ich glaube, das ist so ein Gerät, weil wir es können.
0: So. Vielleicht könnte es aber ganz sinnvoll sein, beispielsweise im Bereich technische Zeichnung, dadurch, dass es durchsichtig ist, wenn generell, wenn du quasi deinen Laptop am liebsten irgendwo drauflegen würdest oder dein Tablet, das wäre jetzt das Einzige. Allerdings, du brauchst ja eine Tastatur. Ja. Es ist ja kein Tablet. Dementsprechend für so, ein, für so ein Tablet wäre schon, dann könntest du was abpausen oder so direkt von von
1: wobei Es hat so, so Sci-Fi-Vibes. Also wenn ich so, so Glas-Displays ja, denke, ist die, schon spannend. das ist schon so Science-Fiction-Filme und so, aber wie gesagt, den Nutzt, ich sehe ich seh den Nutzen noch nicht ganz.
2: Ein bisschen, was ich mir überlegt habe, ist so, ähm, wenn man in den Bereich Automobil geht und dann zum Beispiel, man kennt das ja von Taxis oder Limousinen oder so, dass es so eine Zwischenscheibe gibt mhm. und dann könntest du einfach deine Zwischenscheibe da haben und äh, aber auch quasi die Kinder hinten drauf Fernsehen gucken lassen oder so. Das könnte vielleicht ganz spannend sein, aber für
0: in x Jahren so irgendwann mal. Und dann auch wieder ohne Tastatur. Stimmt. Also wir sind uns da noch nicht ganz sicher. Wir waren auch schon bei CES in Las Vegas. Das ist die Consumer Electronics Show. Skeptisch. Über das Ganze und wir sind jetzt ja, nach wie vor. Wie
1: gesagt, als großes Werbedisplay sehe ich das irgendwie in der Stadt und dann leuchtet da so ein bisschen was durch und das kann schon irgendwie, also es ist ein Hingucker. Ich gucke da hin, weil es mhm. auch so hell ist. Da sehe ich das irgendwie, aber im Laptop, auch im Smartphone sehe ich es nicht. Aber wie gesagt, ich lasse mich gern von was Besserem überzeugen. Schauen wir mal, mal, was Lenovo und andere Firmen da noch so vorstellen.
2: Und was Lenovo definitiv damit geschafft hat, ist ja, dass man drüber spricht.
1: Eben und dafür wird das Gerät auch gebaut worden sein. So, apropos drüber sprechen, letzte News. Wir haben über das Thema auch schon mal gesprochen.
0: Richtig. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Wir hatten nämlich Ende Januar eine Folge dazu, Da ging es um, oder sie hieß, um genau zu sein, die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Elon Musk, der hatte auf X verkündet, dass der Chip von Neuralink, wir gehen gleich ins Detail, was es ist, erstmals einem Menschen ins Gehirn eingesetzt, werden, vor, eingesetzt wurde, so rum. Jetzt hat er gesagt, der Patient, der sei wohl auf und der Chip, der würde auch die ersten Signale Aufnehmen würde alles hervorragend funktionieren. Das war... Aber, Elli...
2: Genau, also dass der, dass der Patient wohl auf sein soll und der Chip erste Signale aufnehmen soll, das war schon im Januar direkt danach quasi. Und jetzt gab es äh, nochmal eine Wortmeldung und äh, via Spaces, dem Audioportal von X, ähm, da hieß es von Musk, der Patient hätte sich gut erholt und könne jetzt durch reines Denken eine computermaster Klingt ja erstmal nicht schlecht. Das große Aber hast du schon genannt und zwar die Informationen zur ganzen Implantation sind noch sehr dünn und Neuralink bzw. Musk ist der absolute Gatekeeper. Alles, was wir darüber wissen, ist von Musk gefiltert worden und deswegen wahrscheinlich auch einfach nur positiv. Man weiß nicht so richtig, was da passiert und jetzt gab es... Ähm, ein Gespräch mit mehreren Wissenschaftlern ähm, im äh, Science Magazin Nature. Ähm, da wurden Bedenken war aus der aus der, ähm, Community, Community aus der Wissenschaftscommunity ja. und äh, Samir Sh Sheath, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgeschrieben äh, ausgesprochen, ein Neurochirurg, äh, der sich eben mit so Neuroimplantaten auch beschäftigt. Der hat äh, in, im, im Fachmagazin gesagt. Neuralink würde nur das teilen, von dem sie wollen, dass man darüber etwas weiß. Und in der Forschergemeinschaft löst das große Bedenken aus. Also klassischer Fall von, man weiß nicht so richtig, was hinter den Kulissen abgeht. Und man hat genau zwei Statements von Elon Musk. Was da so richtig passiert, weiß man eben nicht.
0: Und in dem Artikel in der Nature kam ja auch noch dazu, dass auch, Musk hatte ja gesagt, dem Patienten sei es gelungen, den Mauszeiger dann per Gedanken zu bewegen. Aber da hatten die WissenschaftlerInnen gesagt, Moment, es ist jetzt auch nicht so, der Durchbruch. Tatsächlich, ja. Erzähl also, uns was Neues. Äh,
1: äh,
2: ja, der erste Mensch, der so ein Brain-Computer-Interface-Langzeitimplantat erhalten hat, der hat schon 2004 einen Cursor gesteuert. Also das ist 20 Jahre her. Herr Musk müsste also ein bisschen was Eindrucksvolleres noch auftischen und vor allem nicht nur Worte, sondern irgendwelche Beweise liefern. Und was wir außerdem nicht wissen, ähm, wo sich die Community auch Fragen stellt, ist, wie das Implantat eingepflanzt wurde. Eigentlich hat Neuralink extra dafür einen OP-Roboter entwickelt und es gab bisher aber nur Videoaufnahmen, die sind jetzt auch schon ein Jahr alt, wie der Roboter das Implantat in Agar, also so eine pflanzlich gelierte Masse, ihr kennt vielleicht Agar-Agar, mhm. äh, einsetzt. Und man weiß nicht, ob dieser Roboter also überhaupt beteiligt war an der OP, ähm, wie die OP gelaufen ist, man weiß gar nichts. Und ähm, jetzt ist Elon Musk mit seinen Filmen zwar bekannt dafür, dass er sich gerne mal bedeckt hält, aber gerade bei so einem Thema hat ja die wissenschaftliche Community auch großes Interesse daran, weil sehr, sehr viele Menschen an so ähm, Interfaces schon forschen und sich Gedanken machen. Und äh, eigentlich auch so der Konsens ist, je mehr... Äh, Forschung und, und Erkenntnisse geteilt werden, umso schneller kann man das Ganze voranbringen. Und Elon Musk, der ja auch betont, dass er damit Menschen helfen möchte und ne, die, die ganze Sache voranbringen möchte und Leuten das Leben wieder erleichtern will, der baut ein absolutes Silo drumrum auf und das sorgt gerade für Stirnrunzeln bei einigen Menschen. Einfach so die Frage, was passiert da? Ist irgendwas nicht Gutes passiert und es wird nur nicht erzählt oder warum wird nichts erzählt, was eigentlich ja im Kontrast stünde mit dieser Mission, Menschen zu helfen damit. Und ähm, diese Geheimniskrämerei kommt eben nicht unbedingt gut an. Generell sagt man in der Forschung ja auch, es ist immer toll, wenn irgendwelche Fortschritte gemacht werden, nur wird jetzt so langsam von einigen Stimmen ähm, der Wunsch laut Teil doch das bitte etwas transparenter mit uns, was da gerade passiert.
1: Ja, zumal es ja auch üblich ist, dann in Papern und möglichen auch wirklich die Details zu veröffentlichen, also in der Forschungsgemeinde, weil nur so ja auch Forschung funktioniert. dann andere Forschung baut da wieder drauf auf und so. Genau. Also diese, dieser Open-Source-Gedanke, der bei der Forschung ja eigentlich schon immer da ist oder seit vielen Jahrzehnten da ist, der ist äh, gewinnbringend in dem Fall einfach.
2: Ja, und Elon Musks äh, Forschung, die er mit Neuralink quasi initiiert hat oder die bei Neuralink passiert, die könnte auch nicht funktionieren, wenn nicht seit Jahren schon ja, andere Leute ihr Wissen würde, ja. geteilt hätten. So. Ja, ja.
0: Das ist vielleicht an der Stelle noch wichtig. Also Neuralink ist nicht das einzige Unternehmen in dem Bereich, die eben mit diesen Brain-Computer-Interfaces-Schnittstellen arbeiten, die daran forschen. Und generell, das ist ja das, die WissenschaftlerInnen, die wollen eben die Infos darüber haben, damit das Ganze auch weitergehen kann. Also sicherlich sind bei Neuralink die Leute damit gerade beschäftigt. Aber es könnte ja auch schneller gehen und noch bessere Ergebnisse geben, wenn man dabei auch zusammenarbeiten würde. Genau. Aber ist natürlich immer auch ein Abwägen. Also ich könnte mir vorstellen, wer Herrn Musk fragt, der wird bestimmt sagen, ja, aber der Wettbewerb. Ent entweder das oder das ist eben das, was jetzt so
2: für viele Fragezeichen äh, sorgt. Es kann ja auch sein, dass es keine Good News gibt, die da zu teilen wären und das wäre dann, es gab ja gerade im Bereich in der Forschung mit Affen bei Neuralink gab es wirklich, wirklich massive Probleme noch durch das Implantat, da mussten auch Tiere eingeschläfert werden, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat und dann eher zur Qual wurde und die, die Befürchtung ist eben dadurch, dass man nur so wenig hört und nichts positiv Inhaltsreiches wirklich, dass da irgendwas schiefgegangen sein könnte. Man weiß nicht viel und genau das ist eben das Problem. Wir Hoffen bleiben wir das dran, genau.
0: dass wir eines Tages vielleicht ein bisschen mehr wissen. Ich muss sagen, das ist jetzt ein Thema, was sehr in die Tiefe gegangen ist. Mir persönlich wäre jetzt vielleicht nach einem Netzfundstück ein bisschen was Heiteres, Lockeres.
1: Was, was Unterhaltendes? Ja. Okay, machen wir. Das Netzfundstück.
2: Ja, Grüße gehen raus bei diesem Netz von Stück an unseren Volontär Nils. Der hat mich auf das Spiel Infinite Craft gebracht. Und es ist ein absolutes Rabbit Hole, also ein Kaninchenbau, in den ich gefallen bin. Der Kopf hinter dem Spiel ist nämlich der Programmierer Neil Agarwal. Und Neil hat schon einige spannende Projekte umgesetzt. Every Seconds zeigt zum Beispiel, was jede Sekunde so zum Beispiel im Internet, bei McDonalds oder im menschlichen Körper passiert. Man kann dann auswählen. In The Deep Sea kann man gefühlt endlos auf einer Webseite runterscrollen und kommt dann immer tiefer im Ozean und sieht dann, welche Tiere da leben. Und es geht wirklich, wirklich, wirklich lange, bis man da irgendwann mal keine Tiere mehr sieht. Wir haben es getestet. Richtig. Und bei Rocks kann man virtuell Steinmännchen bauen. Man kriegt einfach nur vier Steine. Man ist am Strand, das Meer rauscht im Hintergrund und du muss versuchen, diese Steine so zu stapeln, dass sie halten. Ich bin, ich will nicht sagen, daran verzweifelt, aber ich habe irgendwann aufgehört, ähm, weil die Steine nicht so wollten wie ich, aber man schafft es bestimmt. Wir verlinken euch die Webseite von Neil mal in den Show Notes. Da gibt es noch viele mehr von diesen kleinen Minispielen, die er gemacht hat und auch solche Sachen wie wie das mit dem Ozean, hat er auch mit dem All gemacht, also wie weit bin ich gerade vom Mond entfernt, wie weit bin ich gerade von der Venus entfernt, wie weit bin ich gerade, ne? ihr versteht, man kann dann, da scrollt man von links nach rechts und immer weiter und immer weiter und immer weiter und scrollt sich so durchs All und es macht sehr viel Spaß und ist auch spannend und Infinite Craft war meine, mein, mein erster Berührpunkt mit diesem Pool aus äh, Minispielen und Absurditäten bei Infinite Craft kann man unendlich lang verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Am Anfang hat man Feuer, Erde, Wind und Wasser. Also die vier Elemente. Richtig. Und äh, wenn man zum Beispiel Wasser und Erde kombiniert, kommt eine Pflanze raus. Wenn man jetzt die Pflanze mit Feuer kombiniert, dann entsteht Rauch. Und wenn ich den Rauch wieder mit der Pflanze kombiniere, die ich durch meine vorherigen Schritte schon in meinem Inventar habe, dann haben wir Incenses, also Räucherwerk
1: so. und
2: so weiter und so fort.
1: Das Ganze sieht aus, es ist ein Browser-Game, also auch wirklich ein Browser-Spiel war. Das Ganze sieht aus wie so Mindmaps, ähm, wenn ihr die kennt. So, Es gibt ja ganz viele Apps, die irgendwie Visualisierungen von Zusammenhängen irgendwie darstellen. Mhm. So Office-Apps und ich bin wirklich, also man kann es auch im Büro spielen, weil ich muss gestehen, Stella, ich habe auf dir, bei dir auf dem Monitor geguckt vorhin und ich dachte was macht sie da? Also ich dachte halt wirklich, sie arbeitet und versucht irgendwelche Zusammenhänge, irgendwelche Personenkonstellationen oder sowas. Aus. Sie sah <lacht> sehr professionell aus. Bis ich, dann, bis ich dann begriff, ach nein, sie kombiniert Elemente miteinander, um einen äh, Regenwald zu erzeugen zum Beispiel. Ähm, und das das ist schon, also man kann da sehr viel Zeit mit verbringen, vor allem wenn man versucht, bewusst irgendwo hinzugehen. Also irgendeinen Begriff zu erwischen am Ende. Mm, Irgendein ja. Gewiss raufzukriegen. Also Nils meinte dann auch zu mir, versuch doch mal äh, Internet, versuch beim im Internet rauszukommen am Ende. als oh Begriff. Gott. So Und wie fängt man mit den Elementen Feuer, Wasser, Erde, wie fängt man da an, wie, welchen Weg muss man gehen, damit hinten raus dann wirklich Internet erscheint. Also das ist man kann da sehr viel Zeit mit verbringen. Deswegen auch eine kleine Warnung. Rabbit Hole im, in Anspielung auf Alice im Wunderland. Wenn ihr in diesen Kaninchenbau reinfallt, ist die Frage, wann ihr wieder rauskommt. Es
0: ist auf jeden Fall absolut selbsterklärend. Ja, ja. und ich habe
2: zum Beispiel herausgefunden, wenn man Glas mit Glas kombiniert, dann kommt ein Fenster raus.
1: Guck, Baum und Baum ist übrigens Wald. <lacht> Wald und <lacht> Wald ist übrigens äh, Regenwald, glaube ich. Nee, Wald und Regen ist Regenwald dann. Wald Ü und Bachner? Ja, ah, okay. wenig überraschend.
2: Ja, also ihr seht schon, das ist so ein Spiel, wenn man mal wieder zehn Minuten zu viel Zeit irgendwo hat, dann kann man sich darin verlieren. Ich muss auch sagen, manche Dinge tauchen dann immer wieder auf und es geht tatsächlich nicht nur darum eben, diese Sachen zu kombinieren und zu gucken, was kommt raus, so aha, ui, sondern wirklich mal sich ein Ziel zu setzen, kann sehr spannend sein und zu sagen, da möchte ich rauskommen und dann zu gucken, wie komme ich da eigentlich hin, was muss ich dafür alles kombinieren. Ja. Und ähm, ja, diese Mini-Game-Welt, in die ich dadurch eingetaucht bin, die hat mich sehr gecatcht, deswegen ist das mein Netz von Stück für diese Woche.
1: Wie gesagt, wenn ihr auch wollt, guckt ihr in die Show Notes, da gibt es den Link. <lacht> Gut, dann zum Schluss, gute Nachrichten, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Die gute Nachricht.
0: Ganz kurz und knapp, Smartphones werden in Deutschland mittlerweile länger verwendet. Okay, gut. Das zeigt eine Studie vom also, Digitalverband also, du musst so kurz dann doch nicht. Ich, also, ich würde da schon da noch. mindestens ein bisschen Hintergrundinfo.
1: Ich, ich würde mich freuen, wenn du noch was dazu erzählst. Ja,
0: also, es ist eine Studie des Digitalverbands Bitkom und der hat repräsentativ gefragt, und zwar Menschen über 16 Jahren. Im Zeitraum in den ersten drei Januarwochen diesen Jahres mit einer computergestützten telefonischen Befragung, so jetzt erstmal das ganze Statistische dazu, zum Beispiel wie sie eben ihr Smartphone nutzen, wann sie ein neues kaufen etc. Und ein Viertel der Befragten nutzt ein Smartphone, das älter als zwei Jahre ist. Dazu kommt jetzt einfach, Smartphones sind in letzter Zeit robuster geworden, bekommen länger Updates. Das ist übrigens VerbraucherInnen in der Regel auch wichtig. Und das führt eben dazu, dass die Geräte länger genutzt werden, was wiederum nachhaltiger ist, weil nicht mehr so oft neue Geräte gekauft werden. Und ehrlich gesagt, an irgendeiner Stelle spart es ja dann auch Geld, nicht so häufig neue, teure Technik zu kaufen. Ich
1: merke das ja an mir selber. Also jetzt mein aktuelles Smartphone, ähm, Als ich, ich bin vom iPhone 12 auf iPhone 15 gewechselt ähm, und da sind jetzt nicht, wenn du früher drei Generationen übersprungen hast, hattest du komplett neues Gerät gefühlt und dieser Sprung war jetzt einfach nicht mehr, das betrifft ja nicht nur Apple, das betrifft ja auch Android, ähm, auch da sind ja die Generationklassen. also das was ein Smartphone ist und was ein Smartphone kann, ist inzwischen so definiert und auch die Hardware ist inzwischen an einem solchen Punkt angekommen, natürlich werden Prozessoren immer schneller und Akkus vielleicht noch immer besser und Kameras noch ein bisschen besser, aber Du kannst auch mit einem fünf Jahre alten Smartphone wirklich gut inzwischen leben und arbeiten.
2: Hm. Ja. Was ich ganz spannend fand bei der Umfrage war auch die Frage, was ist Leuten besonders wichtig, wenn sie sich ein neues Telefon zulegen? Ja. Was würdet ihr sagen, was ist bei euch so der, der das, was muss euer Telefon auf alle Fälle können, abgesehen von telefonieren?
0: Verschiedene Sachen, also die Kamera muss Telefon gut sein, man damit noch. <lacht> es muss wasserfest widerstandsfähig, aber das ist mhm. mittlerweile ja eigentlich Standard. Stimmt, die Kamera finde ich auch. Speicherplatz ausreichend vorhanden, auch eine gute Akkuleistung. David, das wären so die...
1: Ja, bei mir ist es Akkuleistung, ähm, die mit dem 15 er wirklich deutlich besser geworden ist und Kamera ist bei mir so ein Punkt, die Schritte sind zwar immer klein, aber wenn ich das zum Beispiel mal mit so den ersten, ich habe gerade mal wieder Bilder aussortiert und aus meiner Studienzeit erstes Smartphone, das sind so Grizz-Fotos. Also da sind viele schöne Bilder dabei, wo ich sage, hätte ich die mal in besserer Auflösung, das ist halt die Kamera, die mir dabei hat. Ich, ich weiß, es ist jetzt kein Spiegelreflex oder irgendwas, aber das ist das für den spontanischen Abschuss und da ist eine gute Kamera natürlich schon irgendwie wichtig.
2: Das ist ganz spannend, weil tatsächlich ist das nicht auf den Top-Dingen, ähm, die ja, genannt wurden. Ja. Platz eins der wichtigen Dinge und da sehe ich mich auch, aber ich habe schon eine Panzerglasfolie. Jetzt kommt Zu 98 Prozent, also 98 Prozent der befragten Leute legen am
0: meisten Wert darauf, dass das Bildschirmglas robust ist. Als ich das gelesen habe, habe ich tatsächlich gedacht, das ist so eine klassische Umfragesache. Wenn dir halt verschiedene Auswahlmöglichkeiten genannt werden, sagst du natürlich, ja, das ist mir wichtig dabei. Ja, sonst denkst Vernunft du wahrscheinlich nicht ist. dran. Ich glaube, Kasper und ich haben das gerade, es ist uns bestimmt wichtig, aber… Ich habe also immer
1: eine Hülle ab Sekunde 1, also die Hülle ist immer vor dem Telefon bei mir schon da und äh, ich habe dann auch meistens so Hüllen, die auch um das Display rumgehen. Ich hatte noch nie ein gesprungenes Display an dem Telefon, noch nie.
0: Gut, wenn du es einmal hattest, dann bist du dir umso wich, sicherer, dass es sehr wichtig ist. Aber zum Beispiel die Akkulaufzeit, die ist mit 96 Prozent auf dem zweiten Platz.
1: Nein, guck mal, dann waren wir ja doch nicht ganz verkehrt.
0: Bildschirmqualität für 95 Prozent wichtig und der Speicherplatz, der kriegt dann 92 Prozent ab. Oh Gott,
1: ja, das ist auch immer so ein Pain, wenn du wenn du dann irgendwann Fotos löschen musst und mmh, E-Mails und Nachrichten, ja, weil ja. gar nichts mehr um geht, ja, ja. Oder okay.
0: weil oder dass dein Handy
2: dann in irgendeinem in, in komischen Dateiformat deine Sachen nur noch abspeichert, um sie kleiner zu machen machen Und dann kann das wieder niemand öffnen.
1: Merkt ihr, dass wir einen Bogen geschlagen haben? Wir haben mit Elektroschrott von Temu angefangen.
2: Jetzt sind wir bei den länger und genutzten Handys. Genau.
0: Das ist schön. Also es ist weniger nämlich, Elektroschrott. Genau. Es ist nämlich auch so, dadurch, dass die Software auch immer besser wird, dass die Geräte an sich besser werden, nimmt und, natürlich der Markt für gebrauchte Geräte
1: auch zu. Und Software-Updates immer länger verfügbar sind. Android hatte ja. ja früher das Problem, dass du nach ein, zwei Jahren kein Update mehr bekommen hast. Die Zeiten sind ja bei fast allen Herstellern auch vorbei. Da gibt es ja bis zu sechs Jahre teilweise. Also das heißt, auch sicherheitstechnisch bist du immer noch up-to-date und kriegst relativ viele neue Funktionen. Nicht alle, wissen wir auch, weil das ist ein Verkaufsargument immer noch, dass du die heißesten scheiß Top-Update-Funktionen dann nur mit dem neuesten Telefon hast, aber immerhin Sicherheitsupdates und sowas gibt es.
2: Kurze, kurze Frage nochmal, mal mäßig wie alt ist euer Handy?
1: Ja, noch ähm, nicht mal ein Jahr. Ich habe ja schon ich gerade schon gesagt, dass ich abgedatet habe.
0: Stimmt. Ich habe auch das iPhone 15 privat und dementsprechend halbes Jahr. Ja. Okay, dann liegt
2: ihr ein bisschen unter dem Durchschnitt. Ich liege deutlich drüber. Mein Telefon ist jetzt seit vier Jahren bei mir. Ähm, und im Durchschnitt ähm, sind die Smartphones in Deutschland wohl 17,5 Monate, also ein bisschen älter als ein Jahr.
1: Okay, nee, also meins davor war drei Jahre alt, als ich es jetzt ausgetauscht habe.
0: Genau, das davor war bei mir ein XS, also bin ich über den drei Jahren. Ja,
1: bis fünf Jahre würde ich fast sagen, ja.
0: Aber was ich noch ganz spannend fand, ich würde die Behauptung in den Raum stellen, dass es bei der längeren Nutzung nicht unbedingt um die Nachhaltigkeit geht. Nein. Die wurde nämlich an anderer Stelle abgefragt, nämlich beim Thema Mobilfunkunternehmen. Und da ist es so, 96 Prozent liegen dann eben bei der Wahl beispielsweise für einen neuen Handyvertrag auf die Nachhaltigkeit des Mobilfunkunternehmens wert. Was? Wie viel? 69 Prozent? 69 Prozent.
1: Ja. Guck so mal, das hat mich noch ist nie... Richtig. Richtig. Also da war mir immer Datenvolumen wichtiger.
0: Naja, vielleicht 97 Prozent und das war mit Abstand das, was oben ist, sagen guter Empfang am Wohnort. Das ist wichtig. Ja, ja
1: okay, das ist ein Argument. Wenn man wenn man zu Hause keinen Empfang hat, ist das natürlich schlecht. Weil, äh, gute Frage, das wäre ja vielleicht was die Hörerinnen und Hörer mal. Es gibt bei Spotify diese wunderbare so Umfragefunktion. Ja. Ich versuche mal, dass ich daran denke, dass ich das nachher einrichte. Ähm, habt ihr noch Festnetz? Weil ich habe kein Festnetz mehr. Ich kenne auch eigentlich niemanden mehr, der noch Festnetztelefon hat. Es wird immer weniger. Und dann ist natürlich wichtig, dass man zu Hause auch einen Empfang hat fürs Mobilfunk.
0: Stella, hattest du nicht mal neulich vor einem Jahr Festnetz? Ich habe immer noch Festnetz, nicht vor einem Jahr. Aber ich muss sagen, es wird immer weniger. Das hat nämlich auch die Bitkom-Umfrage gezeigt. Festnetz wird gerne jetzt ersetzt durch das Smartphone. Und über 80 Prozent können sich auch nicht mehr vorstellen, der Befragten ohne Smartphone eben den Alltag zu gestalten. Ich sehe schon, so lange, wie wir jetzt über diese eine kleine Good News äh, geredet
2: haben, eigentlich machen wir mal eine Folge wahrscheinlich zu Telefonieren. Zum Festnetz, das finde ich zu, das Nee, find einfach ich zu Telefonieren. So. Was ist, wir haben ja schon Dating-Apps zum Beispiel, da, über die Jahre, wie sich das entwickelt hat.
1: Bringe ich aber ein analoges Telefon mit.
2: Wählscheibe bitte. Ja. ja. Wenn ihr… Ähm, jetzt zum Ende dieser Folge Feedback für uns habt, dann ruft uns nicht auf dem Wählscheibentelefon an, sondern Och, schreibt uns wenn gerne. Ihr, wenn
1: ihr die Nummer von meinem Wählscheibentelefon oh. raus, dürft ihr da auch gerne anrufen.
2: Ja, Ansonsten gebt uns gerne eine Bewertung bei Spotify und äh, abonniert den Podcast, wenn er euch gefallen Schickt hat. Schickt
1: uns eine Skette mit eurem Feedback oder so, wenn ja. wir schon bei alter Technik sind.
2: Und empfehlt uns auch gerne weiter... Ähm, man kann uns auch mit dem neuesten iOS-System äh, noch hören, weil wir sind ja in der App.
1: Stimmt, wir sind in der Podcast-App von Apple, bei Spotify, bei die Google-Podcast-App gibt es nicht mehr. Wir sind bei YouTube inzwischen auch zu hören. Stimmt. Äh, also auch als Video, aber nicht also nicht als Video-Video, also man sieht nicht unsere Nasen, sondern man sieht das Cover dann. Äh, egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, also Wenn
0: ihr jetzt am Ende der Folge seid, hört gerne eine ältere noch, bis wir nächste Woche, nächste Woche wieder da sind. Wochenende.
1: Machst du, jetzt, machst du jetzt neuerdings Wochenendausgaben ohne uns?
0: Jetzt ist es raus.
1: Die Wochenendbeilage.
0: Ui, oh ja. Wir, wir empfehlen
2: an dieser Stelle mal die Mensch-Maschine-Interaktion-Folge, ähm, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört noch mal rein zum Thema Neuralink. Und ansonsten freuen wir uns, euch nächste Woche alle wieder hier im Studio begrüßen zu dürfen. Bis
0: dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Thank you.